0: pour cette première émission « Oser les livres » qui va être consacrée aujourd'hui à l'auteur lyonnais de Polar, Gérard Coquet, qui nous reçoit euh, chez lui, afin de nous parler un petit peu de, son, de, de ses romans et de son univers. Merci à toi de nous recevoir, Gérard. Merci. Et euh, donc, euh, nous... est -ce que... comment es-tu venu à écrire des Polars Pourquoi avoir choisi le Polar comme, euh, comme thème de tes, de tes romans
1: parce que le polar, c'est la société. Est... On trouve dans le polar tous les, tous, les travers, tous les travers de notre société avec une intrigue qui emmène les choses quelquefois un peu vite. Alors en France, on a, on a, on a la maladie qui consiste à toujours vouloir classer les choses dans, dans des cases. Le polar, c'est très vaste, c'est très large. On y rencontre du polar social, du polar... Du polar classique, avec un enquêteur qui mène une enquête. Il y a des, il y a des polars qui sont des polars humoristiques. Euh, moi, je me situe plutôt dans, dans des polars où le, le personnage principal est le décor dans lequel les gens vivent. Il y a un chien qui arrive.
0: Oui, ton premier, notamment Malfront, Les mémoires de Mathilde, qui pour moi a été oui. un véritable coup de cœur lorsque je l'ai lu, euh, nous entraîne dans un village, euh, le village de Malfront. Et oui. euh, tu situes ton, ton intrigue euh, du point de vue d'un arbre. C'est quand même original comme point de vue. Euh, le, le personnage central du roman, c'est un chêne. Pourquoi tu as choisi le chêne euh, comme, comme personnage central de Malfron Alors, ce
1: n'est pas venu tout de suite. Euh, en fait, Malfron, c'est l'histoire de, de ma région. Et cette histoire, elle m'a été racontée par, par mon grand-père, qui, euh, qui était un conteur donc qui inventait beaucoup de choses et qui surtout inventait des fins euh, différentes à chaque fois en fonction de la personne qu'il avait réussi à, à séduire dans l'assistance. Donc Malfront, c'est l'histoire d'une région et c'est l'histoire d'un village qui s'est abrité euh, de, de la vraie histoire, de la grande histoire. Euh, c'est un ovni qui, qui, qui est passé à travers, à travers les siècles avec des gens qui ont édicté leurs propres règles qui ont fait leur propre loi. Certaines conviennent à certains et pas à d'autres, mais c'est pas grave. C'est un village imaginaire. Mais euh, j'y ai mis euh, ce qu'on m'a appris. Et ce qu'on m'a appris, c'est euh, la ruralité, ce que ça a de bien et de pas bien. C'est très solidaire, mais la solidarité a un prix. Euh, et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on euh, on puisse vivre dans des endroits pareils J'y vis depuis le départ, mais euh, le monde que j'ai inventé, le monde de Malfront que j'ai inventé, m'a emmené un peu plus loin que ce que je voulais aller. Oui. Et j'avais besoin d'un narrateur pour raconter l'histoire qui dure très longtemps. Ça ne pouvait pas être un personnage parce que ça commence sous la révolution et ça, et ça, ça vient jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai mis un chêne pour Justement. le... Justement
0: pourquoi tu as choisi cette période révolutionnaire Puis cette date-là, justement, Thermidor, c'est quand même la fin d'un cycle. Oui. Et pourquoi cette date-là Parce que c'est justement très intéressant de voir ton approche et que ça débute à cette période-là euh, précisément. Alors,
1: à cette période-là, parce qu'à l'époque, le, le calendrier révolutionnaire avait évacué tout ce qui... Ce que, tout ce qu'il contenait, tout ce que l'ancien calendrier contenait de, de religieux, et cette date de Thermidor est, est pour moi euh, est, est pour moi importante parce que elle situe elle, elle situe une forme de basculement pendant la période révolutionnaire. Donc j'ai voulu partir de là en disant qu'à un moment donné il, faut, il fallait que je remonte le temps. Au début je voulais situer mon histoire sous, euh, sous, en commençant euh, sous la Première Guerre mondiale, mais je n'avais pas assez de recul pour, pour donner du poids à ce que je voulais exprimer.
0: D'accord. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas parler vraiment de polar dans le cas de Malfront, parce que non. tu touches plein de, plein de domaines différents. Il y a de la sorcellerie, c'est une chronique de village. On navigue sur plusieurs mondes. C'est parce que tu ne veux pas être catalogué comme auteur de Polar ou bien non. parce qu'il euh, y a une autre explication à ce, à ce goût pour toucher plein de choses Parce que c'est éclectique. On a de la cuisine, on a de l'humour, on, euh, on trouve un petit, peu, tout, un petit peu toutes les représentations de la société oui, dans, dans Malfront.
1: C'est pour ça que je disais que le Polar, si tant est que ce soit la bonne catégorie, c'est un roman sociétal avant tout. Donc euh, dans la société, ben, y a, on mange, on dort, on plaisante, on pleure, et on boit, on pleure et tout ça est dedans. Alors le côté, euh, le côté un petit peu euh, chamanique, on va dire, ouais. c'est euh, parce que euh, historiquement, on, on m'a toujours appris que les arbres ici avaient un rôle à jouer. Le chêne est un arbre maléfique parce que les glands sont donnés à manger aux cochons. Euh, voilà, donc chaque arbre a sa caractéristique et derrière ces caractéristiques-là, les conteurs de l'époque eh ben, forgeaient leur, leurs histoires et euh, les étayaient avec, euh, avec des personnages qui sont des arbres, qui sont des végétaux, qui sont des, des symboles.
0: D'accord. Et euh, ce, que je, ce que moi je retiens de Malfront, c'est euh, le choc de Duchesne. Je crois que c'est la première fois où j'ai abordé un polar avec ce truc de me dire « waouh ». Alors ça, c'est pas banal. Commencer une histoire avec une histoire de clan, de chêne euh, et, et d'arbres qui racontent une histoire, c'est quand même une super, euh, une super idée. Et, euh, et, et comme je t'avais dit à l'occasion de notre première rencontre, j'ai trouvé chez toi des, des élans à la San Antonio, des phrasés, des... des, 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 des des tournures de phrases qui me font penser à des grands du, du cinéma. D'ailleurs, je t'avais dit, ouais, ton film, on le, on le voit bien filmé par Chabrol en noir et blanc avec des dialogues d'Audiard, ouais, 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 de... bah, parce que vraiment, tu as toute une ambiance. Ce n'est pas seulement la chronique d'un village, il y a toute une ambiance, puis tout un passé historique. Qui oui. est, et Ça enrichit ton, ton intrigue et, euh, et vraiment, vraiment, c'est un, un, un pur moment de bonheur à lire. Bah merci. <rire> Donc... Alors,
1: le côté Saint-Antoniesque, euh, c'est euh, vrai parce que, d'abord, j'adore Saint-Antonio. C'était un livre interdit quand j'étais jeune. Et comme j'étais en pension, euh, euh, on lisait « La guerre des Michards », ce qui était très bien, oui. mais euh, ce n'était pas très drôle, on va dire. Et euh, j'étais pensionnaire et sous le bureau qui se levait, on avait la possibilité de, de lire rapidement quelque chose. Donc, il ne fallait pas rester la tête trop longtemps sous le bureau, mais on pouvait rester oui, deux, deux, heureux, un petit moment. <rire> voilà. Et Santonio San convenait parfaitement à ça. Sauf que Santonio, San ça fait rire et euh, on s'est fait choper plusieurs fois à rire. Euh, ben, J'imagine ça... bien. Mais je trouve que... Un livre ne peut pas être que noir avec des personnages sombres uniquement. Il y a toujours de l'humour. Dans, dans notre région,
0: comme dans toutes les régions, il y a de la moquerie. Euh, a... Oui, mais il y a un ouais. phrasé particulier au Lyonnais quand même. Il y a un patois lyonnais oui, qui, donne oui. un, qui donne corps quand même. Mais
1: vous savez, euh, les, 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 les histoires de la mer Cotivet, euh, de la montée du Gourguillon, etc., c'est des histoires drôles. Euh, donc euh, le, le parler lyonnais est drôle. J'ai utilisé le parler lyonnais parce que comme le livre commence sous la Révolution, euh, je ne pouvais pas utiliser le langage d'aujourd'hui pour euh, non, pour dire euh, c'est trop beau. Bon, oui. donc euh, j'ai utilisé le parler lyonnais parce qu'il il est un peu, euh, il, il, il vient du passé, il est il est très imagé, il est facile à comprendre, il, on peut l'interpréter assez facilement. Euh, Ce n'est pas du patois. Ouais. Donc, euh, puis j'aime bien. Donc, euh...
0: ah, il y a un côté quand même vraiment patrimoine lyonnais dans oui, ton, oui, dans oui, ton oui, tout univers à qui est tout très important. Jusque dans les vins <rire> et dans les, dans les plats que tu fais manger à tes personnages. C'est quand même très... Euh... Enfin, C'est
1: un poulet qui est... C'est un boulet euh, à la crème et au mori qui ouais. est offert à un flic, quand
0: même. Oui, c'est fort, quand même. C'était euh, très fin. Donc, ensuite, après donc, les mémoires de Mathilde, que je vous recommande vivement, qui est chez, toujours publié chez InOctavo, je crois. Oui, ça n'a pas changé oui, oui. pour l'instant.
1: Euh, ça, c'est le, le 2, ça, c'est le 1.
0: Ah oui, c'est les fantômes de la Combe, je me suis voilà. trompée. Ouais. C'était euh, celui-là, Les fantômes de la Combe. Je me suis trompée dans les, dans les couvertures. Et donc, voilà, c'est le diptyque de, de Malfront, donc avec euh, les fantômes de la combe et les mémoires de Mathilde. Tu n'as pas l'intention d'écrire une suite aux mémoires de Mathilde
1: Peut-être, peut-être. Euh, je suis resté euh, cinq ans dans la combe de Malfront pour, pour les écrire. Ça euh, a été très, très long. C'est difficile de s'en sortir quand on, quand on s'implique comme oui. ça. Donc j'ai éprouvé le besoin de, de m'en aller. Les portes ne sont pas fermées, il peut y avoir une suite. Euh, maintenant, il faut apporter quelque chose de, de neuf. Et c'est là que c'est peut-être le plus compliqué. Euh, repartir pour faire simplement un, un troisième bouquin sur Malfront, il faut que ça s'accompagne de quelque chose qui, qui soutienne le livre. Euh, c'est une intrigue euh, qui est possible, mais que je n'ai pas encore inventée.
0: Mmh, D'accord. tu peu... ne fermes pas la porte. Je ne ferme pas la porte, mais j'y vais un peu J'y vais un petit peu à ouais. mmh, et, et tes personnages, sont, 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 tu, les as, tu les as projetés comment sur ton écran à toi d'auteur tu, tu les as formatés comment Est-ce que tu t'es inspiré de personnes que tu connais dans la vraie vie ou tu as créé vraiment des personnages totalement euh, imaginaire euh...
1: Alors, il y a des personnes euh, qui, qui existent. Disons que euh, certains personnages du, du roman sont, euh, sont la résultante de, 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 de plusieurs caractéristiques qui existent euh, chez les gens euh, réels. Euh, mes personnages sont... Euh, je passe beaucoup de temps à, décrire, à, à créer mes personnages. Euh, avant de commencer à écrire, j'ai besoin d'avoir les gens sous la main. D'en rajouter éventuellement, mais j'ai besoin d'avoir un minimum de personnes sous la main. C'est-à-dire, j'ai besoin de les visualiser, d'avoir euh, une photo. Alors, si je, je peux me servir, par exemple, du portrait de Jean Gabin, euh, s'il si, si m'inspire. Euh, j'ai besoin d'avoir euh, leur date de naissance, leurs caractéristiques... Euh, euh, principal, leurs traits de caractère, leurs tics, leur, leur histoire, et j'ai besoin d'en connaître énormément sur eux. Donc je leur invente des choses, euh, des parents, des enfants, des frères, des sœurs, qui qui, seront peut pas, qui serviront peut-être pas dans le livre, mais j'en ai besoin pour en connaître plus que le lecteur va en connaître sur mes personnages. Donc je passe beaucoup de temps sur les personnages, sur, euh,
0: sur l'aspect psychologique. Sur l'aspect
1: psychologique, leur façon de parler. On ne parle pas tous okay. de la même manière. Et une femme va dire euh, des choses qu'un homme ne dira pas et, et réciproquement. Ils ne vont déjà pas jurer de la même manière. Et, euh, et, et, et si on ne fait pas ça, on, on, on perd en crédibilité. D'accord. Et je pense que si, si euh, on veut accrocher un lecteur, bien sûr, il y a l'intrigue, l'histoire, il y a tout ça, mais il faut que les dialogues emmènent un petit peu le lecteur, il faut que le, le dialogue ouvre sur quelque chose, mais il faut que le lecteur, le lecteur soit content qu'il y ait un dialogue. Ça arrive à beaucoup de monde de dire, tiens ça parle, ça va être du blabla, donc je saute le passage et je continue plus loin. Le dialogue doit vraiment apporter quelque chose, et le dialogue, c'est le personnage.
0: Exactement. Je suis d'accord avec toi. Et donc, ton dernier roman, Connemara Marablack qui est paru aux éditions Gigal en février, je crois Oui. Est ça. Voilà. Qui... Alors lui, nous entraîne complètement euh, dans un autre univers, oui. puisque là, tu nous entraînes en Irlande, oui. sur la piste des indépendantistes, l'Ira, oui. le Sinn Féin. Oui. Alors pourquoi l'Irlande
1: Alors l'Irlande, parce que j'y vais depuis 20 ans, c'est mon deuxième pays, c'est euh... un endroit particulier parce que c'est une île et que qu'il le veuille ou non, les Iliens n'ont pas les mêmes... Euh n'ont pas les mêmes caractéristiques que nous.
0: Absolument, les ils ont pas. Sont les mêmes,
1: voilà, ils n'ont ils pas les mêmes préoccupations. Il y a aussi une forme de solidarité sur une île qui est différente de, de celle qui s'exprime chez nous. Et puis, bon, on sait tous que l'Irlande, c'est un caractère particulier, puisque c'est des, des Celtes. Des Celtes, il y en a beaucoup. Il y en a au Pays de Galles, il y en a, y en, a en France, chez les, chez les Bretons, en il y en a même en Espagne. Etc. Donc, c'est une culture qui est, qui est à elle seule une histoire. C'est une mythologie, la mythologie celtique.
0: D'ailleurs, tu en parles dans ton roman.
1: Voilà. J'ai essayé de regrouper dans ce roman euh, qui, est, euh, qui est écrit, parce que j'aime le Connemara et j'aime l'Irlande. J'ai voulu regrouper les choses qui, pour moi, caractérisent l'Irlande. Les paysages, la mythologie, les conflits.
0: Les gens sont nombreux, les conflits les en conflits Irlande. Les conflits
1: sont nombreux et, et, et les, personnages, parce que les personnages. Et la bière. Et la bière. Ouais, oui, le, pub, un,
0: le pub, oui, est... <rire> qui est quand même le lieu central dans tous les villages de celtes, c'est le, le lieu de cohésion sociale par excellence fait, dans, les, dans les pays nordiques, on va dire, que ce soit l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, le pays de Galles. C'est le lieu central où tout le monde se rencontre, où toutes les couches voilà. de la population dialogue il euh, n'y a plus de il couche sociale on va dire ça. tout le monde les, se retrouve les, les, les,
1: les celtes on va dire se reçoivent peu chez eux et se retrouvent au pub mm. donc le pub est le est, est le point central c'est là que se racontent les histoires c'est là qu'on joue de la musique c'est là mm. qu'on chante euh, c'est là qu'on
0: pleure aussi quelque part c'est là qu'on
1: pleure aussi on se retrouve après les enterrements au en, pub, au pub. Euh, voilà, donc c'est un, un endroit particulier et c'est un cœur quelque part. Et des peuples, il y en a beaucoup. Donc il y a, il y a beaucoup de cœurs dans le Connemara et en Irlande d'une manière générale. Et je voulais, je voulais parler de ça parce qu'on euh, on connaît, connaît mal le conflit. Le conflit euh, irlandais a duré euh, des décennies. Visiblement, il s'est arrêté, il, il s'est apaisé. Il y a encore... Il y a encore des braises qui fument dans, dans quelques endroits. Dans l'Ulster,
0: notamment. Voilà, en
1: Ulster. Le, le, les décisions qui ont été prises en Angleterre avec le Brexit euh, vont certainement euh, accélérer le processus de réunification de l'Irlande euh, et de séparation de l'Écosse, par mmh. exemple. Ça va générer d'autres choses, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que la réunification se fasse.
0: Bien sûr. Bien Donc,
1: sûr. ça risque de repartir un peu. Un peu. <rire> un peu.
0: Mais euh, le... c'est passionnant, cette histoire entre l'Iral, Sinn Féin, mais c'est très difficile parce que le lecteur peut être perdu par rapport à toutes les branches de l'indépendantisme, puisque tu as la branche politique, le Sinn Féin, tu as la branche armée tu as les, les différentes euh, factions, euh, plus ou moins milices affiliées aux uns et aux autres. Oui. Comment tu as réussi à tracer ton histoire à, à travers tous ces méandres Parce Alors, que ce n'est pas évident de s'y de retrouver. En fait, au dire. départ, il
1: y a deux clans. Au départ, il y, y, y a les unionistes, qui sont pro-anglais, et les séparatistes, qui sont, euh, enfin les indépendantistes, qui sont euh, contre euh, la réunification avec l'Irlande. Dans ces deux clans, il y a deux branches. Il y a une branche armée et une branche politique. Euh, les branches armées, comme toutes les branches armées, euh, eh ben, elles sont constituées de petits chefs, et ces petits chefs étaient, à un moment donné, en désaccord les uns avec les autres. Donc chaque branche armée a créé ses sous-branches armées. Mmh avec des noms plus ou moins imprononçables, gaéliques, et, euh, et, et avec des particularités qui leur sont propres. Chaque branche armée de chaque camp se rendait coup pour coup. Donc, ce n'est pas un livre qui prend parti euh, pour euh, ou contre euh, telle ou telle euh, obédience ou tel point de vue.
0: Est-ce que c'est est plus... dur de rester neutre Parce Mais que toi, dur. tu le vis... C'est dur de rester. Euh, en bah, tant que touriste, tu vas là-bas, là, tu connais bien voilà. le pays, mais ça doit être très dur pour toi de, de rester sans parti pris, de te dire. C'est pas facile. Voilà. C'est pas
1: facile parce que j'ai rencontré des gens qui sont, euh, qui sont indépendantistes. Oui, forcément. Qui sont indépendantistes. Mais ils reconnaissent aujourd'hui qu'ils euh, bah, n'ont pas été toujours très clean, eux aussi, euh, à certains moments. Donc, euh, voilà. Alors, c'est compliqué. Ce qui est très compliqué dans le, dans le conflit c'est qu'ils euh, utilisent des acronymes PCUK, UVF, IRA, PIRA IRA, etc. Euh, donc c'est assez compliqué. On, avec l'éditeur, avec Gigal, on s'est posé la question de savoir si euh, on mettait un, un glossaire en fin de bouquin pour, euh, pour, pour simplifier euh, tout ça, pour que le lecteur puisse faire référence éventuellement. On a mis quelques notes en bas de page euh, pour gagner un peu de temps, euh, je pense que sur le blog qui s'appelle aussi
0: Connemara Black, je vais euh, un excellent blog d'ailleurs que, que, je... que je que je conseille vraiment à tes lecteurs d'aller voir visiter ouais, il y a des recettes de cuisine. parce qu'il y a des recettes de cuisine, il y a des magnifiques paysages d'Irlande. Il faut vraiment aller le voir, ça vaut vraiment le détour. C'est euh, vraiment 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 un très très beau blog. Et je mettrai dessus une petite note historique expliquant. Le pourquoi du comment.
1: Le pourquoi du comment et les noms des, des, des principaux... Euh... Ça,
0: ça peut être bien, parce que c'est vrai que quand tu navigues pas forcément dans les milieux indépendantistes ou voilà. tu t'as pas la connaissance de l'histoire de l'Irlande, tu peux vite être largué. Ça, ça, peut, ça peut être compliqué. Ça là. peut être compliqué, c'est pour ça. Mais c'est un magnifique roman, et puis c'est des paysans, il faut, il faut le lire. Pour moi, c'est un des polars de l'été. C'est à noter vos, sur vos tablettes, n'hésitez surtout pas, c'est du très très bon. Et euh, donc, alors là, par contre, ça se finit bizarrement, ton histoire. Est-ce qu'il y aura une suite Est-ce que oui. tu... Là, c'est sûr. Voilà. Parce que ça, ça se finit quand même avec plein de points d'interrogation sur certains personnages. Bah, les,
1: les, les histoires sont bouclées, mais le personnage principal, euh, qui est une femme, qui représente l'Irlande, en fait. Hein, ouais, oui, oui. Ah bah on on, le, on, le, on,
0: on comprend, le voit bien, voilà, on le comprend tout voilà. de suite, au caractère, voilà. euh, même à son physique, on voit bien qu'elle est racine irlandaise.
1: Elle reste toute seule euh, et, et, et c'est elle qui va porter les histoires suivantes. Donc les histoires suivantes vont venir, parce que c'est ma manière d'écrire, donc
0: elles vont venir d'un
1: petit peu loin.
0: Euh, ah oui, là, je, moi je, je suis un peu dans la confidence, donc je sais qu'elles viennent de très loin. Oui, ouais, elles, elles
1: vont venir d'un petit peu loin, pas très loin, mais elles ah, d'un petit peu loin. Elles ne vont pas venir d'Irlande, euh, elles vont venir d'Albanie. Mais ça va ça va ça va remonter en Irlande.
0: Et donc dans ton dans le Connemara Black, tu parles d'un épisode quand même assez particulier de l'histoire de l'Irlande, mmh. avec euh, avec euh, la, la tentative d'envahissement de, de l'île par les par les nazis et donc des groupes paramilitaires bretons, les Bagadouche tourmes
1: Oui, parce que l'Irlande l'Irlande pendant la Seconde Guerre mondiale était neutre. Euh, ça c'est parce qu'ils n'aiment pas les Anglais depuis toujours donc euh, ils étaient restés neutres et les Allemands se sont dit euh, bah, tiens on va servir des Irlandais pour, pour, aller, euh, en, pour envahir l'Angleterre ils ont monté une opération qui s'appelle l'opération Arthur et pour monter cette opération ils ont tissé des liens en Irlande cette opération Arthur n'a pas pu être menée à son terme parce qu'ils euh, avaient beaucoup de d'autres choses à faire du côté de Stalingrad. Donc, ils ont laissé tomber l'Irlande, mais ils ont gardé des contacts. Et à la fin de la guerre, le, beaucoup d'Allemands pour éviter, enfin de nazis, pour éviter euh, les soucis qui leur couraient aux fesses, ont été obligés de... Enfin, se sont servis de l'Irlande pour, pour être exfiltrés. Donc, les Bagadouchsturm ont servi euh, ont servi euh, d'exfiltrateurs. Les Bagadouchsturm, mm -hmm. c'est des, des indépendantistes bretons.
0: Mais aussi des organisations paramilitaires. Et crois. des
1: organisations paramilitaires, voilà. Donc, euh, je ne veux pas dire que tous les indépendantistes bretons étaient, étaient euh, comment dire, étaient des, des, des pactisans avec, euh, avec l'Allemagne, loin de là. Mais certaines branches ont, ont collaboré à... À ce, que, euh, à ce que les Allemands euh, envahissent, euh, envahissent via l'Irlande, l'Angleterre. Voilà. Donc effectivement, il y a un petit passage de Connemara Black qui fait référence à... à cette partie-là qui est quand même une
0: histoire euh, bien particulière. Euh. Oui, 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 bien particulière. Voilà. Donc euh, tu, tu vas nous emmener en Albanie sur le prochain. Voilà. D'accord. Alors on l'attend pour quand ce petit, je, cette je, petite je, suite hein. Je ne sais pas parce que... <rire>
1: Euh, J'en ai écrit une cinquantaine de pages, j'ai l'intrigue, les personnages, je sais comment ça va se terminer. Il faut avoir un peu de temps pour, euh, pour s'y mettre, il mm -hmm. faut avancer, il faut oui, le faire relire, il faut l'envoyer ensuite euh, chez Gigal. Euh, voilà, donc ça va, prendre, ça va prendre, je pense que ça, ce ne sera pas avant un an.
0: Mm, D'accord. Bah on attend avec impatience, parce bah, que merci. vraiment, euh, déjà, Black tu nous entraîne loin, donc euh, l'Albanie, pourquoi pas Et puis, c'est original comme pays, parce que c'est pas évident de trouver... Ah bah, euh... C'est un
1: pays, est un pays qui, est, qui est une histoire à lui tout seul, parce que... Il est, est complètement fermé. C'est complètement euh... fermé, c'est 3 millions d'habitants, 700 000 bunkers. C'était euh, dirigé par un dictateur qui, a, euh, qui voulait déclarer la guerre à l'URSS et à la Chine. Et ça a duré 50 ans. Donc, euh, tout ça, c'est euh, euh, déjà pas anodin. C'est encore moins anodin quand on sait que l'Albanie, c'est un mélange de, de protestants, d'orthodoxes, de catholiques et de musulmans.
0: Et qui est régi, je crois, par un seul texte.
1: Voilà, et qui est régi par un texte patriarcal qui s'appelle le Kanun, qui est euh, le texte qui décrit les, les relations entre les gens et notamment la vengeance. Donc, ça va être axé sur la vengeance Ça va être un peu la vengeance, oui. D'accord. Ça va être axé sur un, un thème... Euh, je ne veux pas trop en parler parce que... Bah non. Parce que <rire> je ne voudrais pas me le faire piquer d'abord. Déjà, oui. Non, mais ça va, ça va parler de l'Albanie de, de oui, au départ. Et des gens qui y ont vécu et, et pour quelles raisons, raisons ils y sont allés, qui sont des raisons politiques et pourquoi ils sont revenus en Irlande après.
0: D'accord. Et donc, la dernière partie de notre émission va être consacrée au coup de cœur de l'auteur invité. Donc, euh, pour 2017, Gérard, quelles sont tes recommandations
1: Ouf Alors, euh, le premier, c'est un livre de Stéphane Manich. Je ne sais pas si c'est exactement le... Le, la prononciation, parce qu'il y a des accents dans tous les sens. Ça s'appelle Noir Océan. Alors, c'est un livre particulier, parce que le, le, quand je l'ai eu entre les mains, il y a quelques années de ça, c'était en grand format, je l'ai refermé à un moment donné, parce qu'il est écrit euh, au présent, en utilisant le je. et moi, ça, ça me bloque un petit peu, ça. Finalement, je, suis, je me suis remis dedans, et c'est absolument exceptionnel. C'est un huis clos qui se passe sur un bateau, euh, ça se passe en Islande, le point de départ c'est l'Islande, et le bateau euh, quitte euh, l'Islande et l'équipage se mutine. Sauf que le problème c'est que sur ce... les, les gars qui ont embarqué sur ce bateau, ils ont, ils ont tous embarqué euh, un sac à dos plein de cailloux avec eux. Et euh, les comptes vont se régler au large. C'est un huis clos exceptionnel. Le deuxième... Alors, le deuxième, il est court, c'est mon libraire préféré qui me l'a recommandé, Antonio Sarabia, La femme de tes rêves, ça se passe au Mexique, c'est un polar euh, assez brutal qui raconte l'histoire d'une enquête euh, menée, parce qu'on a trouvé le cadavre d'une vedette de foot dans une décharge publique, enfin une partie du cadavre. Et, euh, et si vous voulez visiter le Mexique, c'est un bon moyen d'y bon aller. Euh, alors, le jeu de, des 30, c'est toujours mon libraire préféré, le petit noir qui me l'a donné. J'avais acheté tellement de livres, il m'en a offert un. Il m'a dit, tu devras le lire, celui-là, il est exceptionnel. Et effectivement, c'est euh, William Kotzwinkel Et le titre, c'est le jeu des 30. C'est l'histoire d'un antiquaire qui est mort euh, dans des circonstances un peu particulières parce qu'il a été piqué par, du... par un venin euh, de serpent et sa fille euh, engage un privé pour mener l'enquête. Et euh, cette enquête va euh, emmener le privé à jouer au jeu des 30 qui est un jeu qui avait été inventé par les Égyptiens celui qui gagnait allait au paradis et celui qui perdait euh, était coupé en rondelles. Donc c'est une espèce de, de jeu de pistes euh, assez passionnant et, et bien écrit. Et puis le dernier, Fabienne Juel, Ceux qui vont mourir. Alors ça, ça m'a laissé un petit, peu de, un petit peu pantois. Ça se passe dans le milieu gitan et c'est l'histoire d'une vieille qui a qui a perdu son pouvoir. Et son pouvoir, c'était un pouvoir de faucheuse, c'est-à-dire qu'elle était capable de, de, de prévoir la mort des gens, euh, sauf qu'elle a plus ce pouvoir-là, et elle se demande qui l'a récupéré dans sa, dans sa descendance. Et c'est sa petite-fille qui l'a récupéré. sauf que la petite-fille, ben, c'est une jeune, elle est moderne, et elle n'a pas trop envie d'être la nouvelle faucheuse, parce que ça implique beaucoup de choses. C'est un livre euh, sur la mort, bien sûr, mais c'est un livre sur la mort assez guilleret, Et, et c'est un super bon bouquin et très, très bien écrit. Voilà, c'est les quatre bouquins qui m'ont euh, beaucoup marqué sur cette année 2017.
0: Bah écoute, je te remercie pour ces recommandations. Je pense que Fabien, Fabienne Juel va bien me plaire. Je pense que celui-là va finir dans ma bibliothèque très vite. Et celui de William Kotzwinkel aussi. Merci beaucoup pour nous avoir reçus chez toi.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Et à bientôt pour une nouvelle émission.